0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Wie ihr alle wisst, es gab jetzt äh, seit längerer Zeit keine Podcast-Folge mehr. Aus dem einfachen Grund, ähm, weil wir einfach sehr, sehr beschäftigt waren mit äh, unserer operativen Arbeit. Wir haben ja den Standort Wien, also die Mr. Immo GmbH in Wien, äh, Immobilienagentur eben spezialisiert auf den Verkauf von schönen Immobilien und eben auch äh, den Standort Dubai mit der Stadelmann Exclusive Real Estate. Und ähm, dann haben wir eben auch noch das Buch äh, Investieren in Dubai veröffentlicht in den letzten Wochen. Das heißt, es war sehr, sehr busy. gab sehr viel zu tun. Es hat sich dementsprechend auch sehr, sehr viel getan. Und ähm, ja, jetzt war eben, ähm, jetzt war es eben an der Zeit, dass wir mit dem Podcast wieder weitermachen. Es war Unserem Team und eben mir sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir für euch wieder Content produzieren, Content aufnehmen. Auch die Erfahrungen ähm, aus den letzten ein, zwei Jahren ähm, Immobilienagentur Dubai und Wien mit euch teilen. Also wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und ähm, ja, freut euch auf die nächsten Folgen. Es wird sehr spannend. Noch ähm, Was noch dazu, was ich noch gerne dazu anmerken möchte, es passiert bei uns gerade sehr viel. Um, wir haben schon wieder ein neues Projekt, um, welches wir starten ab Herbst. Uh, ich kann noch nicht mehr uh, dazu verraten, aber eins kann ich sagen, es wird sehr, sehr cool. Also um, wir erweitern unser Geschäftsfeld und um, freut euch drauf. Und ich halte euch natürlich wie immer auf den Laufenden hier im Podcast, auf YouTube, auf den sozialen uh, Medien, insbesondere auf Instagram. Also viel Spaß mit dieser Folge. Fünf Dinge, die ich in zwei Jahren Dubai gelernt habe. Ja, heute sprechen wir in diesem Video bzw. in diesem Podcast über fünf Dinge, die ich in den letzten zwei Jahren Dubai lernen durfte. Es ist ja so, ich habe ähm, ja die letzten zwei Jahre großteils in Dubai gelebt, war zwar natürlich oft in Europa, viel in Spanien, viel in Österreich, bin viel herumgekommen, aber Dubai war zwei Jahre mein, mein, mein Hauptwohnsitz, wir haben in Dubai sehr viel gearbeitet, sehr viel ähm, ja, auch weitergebracht, tolle Erfolge feiern können. Ähm, Dubai ist natürlich für uns noch nicht zu Ende, das geht ähm, ganz normal weiter, aber ähm, als Zwischenfazit möchte ich euch hier in diesem Video bzw. Podcast schon mal einige Inputs geben ähm, äh, ja, und einige Erfahrungswerte einfach mit euch teilen, aus zwei Jahren Dubai. Ja, Punkt 1, ähm, in Dubai geht alles viel, viel schneller. Also wenn du da draußen, äh, du, du jetzt zuhörst, ähm, aus Mitteleuropa kommst, Schweiz, Österreich, Deutschland, dann und vielleicht aus einer Stadt kommst, keine Ahnung, aus München, aus Wien, aus Linz, aus Düsseldorf, dann weißt du, okay, in einer Stadt, dreht sich das Rad immer sehr viel schneller, wie jetzt zum Beispiel am Land. Aber in Dubai dreht sich das Rad nochmal dreimal schneller, wie in der zweitgrößten deutschsprachigen Stadt Wien. Ähm, kann ich sagen, weil ich eben acht, neun Jahre in Wien gelebt habe. Wir haben ja auch hier die Mobilienagentur aufgebaut. Und ähm, ja, es ist einfach in Dubai ganz was anderes. Es ist, es ist eine, eine Weltmetropole, ähnlich wie Hongkong, New York City, Miami etc., und da herrscht einfach eine, eine ganz andere Dynamik. Jeder ähm, ist in seinem Tun, jeder ist irgendwie nimmt Teil ähm, an dieser Aufbruchstimmung. jeder will was erreichen, es ist eine sehr, sehr junge Stadt, man sieht selten ältere Leute, also Pensionisten oder so trifft man dort selten an, äh, in der Regel trifft man irgendwie Leute im Alter zwischen 20 und 40, die halt irgendwo auf ihrem Weg sind, die, die, die reich werden wollen, die erfolgreich werden wollen, die nach Dubai kommen mit einem gewissen Traum und ähm, das wird dort auch gelebt. Also da ist wirklich Tempo dahinter, da ist Dynamik und ähm, was natürlich auch ähm, ein sehr großer äh, Punkt äh, dort ist, in Dubai ist natürlich die Immobilienwirtschaft, die Immobilienbranche. Da bewegt sich natürlich einiges, weil die Stadt wird größer und größer und wächst und soll bis 2040 auf über 5 Millionen Einwohner anwachsen. Da gibt es eben den Masterplan ähm, 2040 und dementsprechend ähm, wird wird auch am Immobilienmarkt oder vor allem am Immobilienmarkt sehr viel bewegt. Man merkt wirklich, dass jeden Tag neue Makler auf den Markt kommen dort und den Markt aufmischen wollen, die Objekte in Dubai an. Kundinnen und Kunden in deren, aus deren Land verkaufen wollen. Man hat dort Brit sehr viele britische Makler, mittlerweile auch sehr viele deutschsprachige Makler. Man hat indische Makler, man hat russische Makler. Ähm, also die Immobilien in Dubai werden an, an, an Leute aus aller Welt verkauft und, ähm, und das wirklich buchstäblich 24-7. Also das ist einste Learning, was ich in Dubai machen durfte. Du bist dort als Immobilienmakler, 24-7 ähm, am Arbeiten, weil weil das Ding ist halt so, wenn du in so einen Markt eintauchst, dann kannst du jetzt ja nicht einfach sagen, ja gut, mein Stil oder mein Arbeitspensum ist von von 10 bis 18 Uhr, dann schalte ich mein Handy ab und das von Montag bis Freitag. Ja okay, das kannst du vielleicht irgendwo in, in Österreich, Deutschland, Schweiz machen, aber in Dubai kommst du in diesen Strudel, der Gleit, kommst du auf diese Welle und surfst auf dieser Welle und, 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 und du wirst einfach so eingesaugt von dieser Dynamik dort, dass du einfach, ob du willst oder nicht, mitspielst und einfach auch an diesem Hustle-Mode teilnimmst. Also buchstäblich wirklich 24-7. Ich kann mich erinnern, wir haben, wir haben mal eine Wohnung verkauft um 3 in der Nacht. Also no, no Schmäh, also no Bullshit, wirklich. Weil dort war es in der Schweiz 12 Uhr Mitternacht, in Dubai 3, durch die Zeitverschiebung. Und wir haben dort um um drei äh, noch eine Wohnung verkauft, weil der Kunde gesagt hat um Mitternacht, hey, ich habe mich dazu entschieden, ich würde gern äh, kaufen und dann haben wir um drei noch den Deal. Drei in der Nacht den Deal abgewickelt. Das wäre im deutschsprachigen Raum äh, realistischerweise nicht vorstellbar, weil wie gesagt, ich mache das Ganze hier auch schon seit 2011, seit zwölf Jahren. Ähm, da gibt sowas nicht und das ist in Dubai halt fast schon normal, dass du an Randzeiten, in der Nacht, am Wochenende Deals abschließt, weil es wird dort in dieser Metropole auch quasi vorausgesetzt ähm, vom Immobilienmakler. Ähm, man muss dementsprechend, als als also weil der Immobilienmarkt auch so ähm, heiß umkämpft ist, also es gibt so viele Investoren aus aller Welt, die sich tolle Wohnungen dort sichern wollen, tolle Investmentmöglichkeiten sichern wollen, gibt es halt eine Riesenkonkurrenz an Käufern am Markt. Das heißt zum Beispiel, wenn, wenn jetzt ein, ein richtig tolles Objekt gelauncht wird, ähm, Projekt gelauncht wird mit, mit tollen Wohneinheiten zu einem guten preis leistungs dann sind diese Wohnungen oft noch am Tag des Launches ausverkauft. Ähm, und da ist eine extreme Konkurrenz einfach auch da. Was, was auch so viel heißt wie, in Dubai hat man nicht eine Woche Zeit, dass man sich äh, überlegt und dreimal überschläft und sagt, nein, ich muss mir noch überlegen und ich rede noch mit der Familie und mit der Frau und mit dem Hund und so weiter. Nee, da muss man in der Regel eine schnelle Kaufentscheidung treffen, weil wenn, wenn ich es nicht mache, dann macht es der andere Käufer und dann schnappt der mir die Wohnung von der Nase weg äh, und ich habe eine coole, tolle, profitable Gelegenheit womöglich verpasst. Das ist auch so ein Riesenunterschied, aber da gibt sowieso ein eigenes Video dazu. Der zweite Punkt ist, ja, weil es eben eine Metropole ist, es ist alles immer zu jeder Zeit verfügbar. Ähm, jeder, der schon mal in Dubai war, der weiß, wenn du jetzt um am Sonntag um 21 Uhr in die Dubai Mall gehst, dann erkennst du keinen Unterschied. Also du weißt jetzt nicht, ist es jetzt Sonntag, ist es Dienstag, ist es Mittwoch, ist es Freitag, ist es, also du, Du, du spürst keinen Unterschied, weil weil die meisten Geschäfte, also die ganze Gastro und 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 Einkauf, also so die ganze Privatwirtschaft hat ja rund um die Uhr eigentlich fast offen. Du kannst um zwei in der Nacht zu jedem möglichen Wochentag essen gehen. Bekommst ein, ein super Menü noch um zwei in der Nacht, wo zum Beispiel in Wien sperren die die meisten Gasthäuser und Restaurants um zehn zu. Uh, am Land in der Steiermark teilweise um 9, uh, da, da, da gibt es keine, keine warme Küche mehr. Und in Dubai ver, ver, um, verlierst du so dieses Gefühl für einen Wochentag, weil alles zu jeder Zeit um, verfügbar ist. Und das ist auch so ein Thema, wenn du so reingerätst in diesen Strudel, in diesen Hustle-Mode, um, hast du kein Gefühl mehr, was heute überhaupt von Tag ist, weil du ja jeden Tag eigentlich arbeitest. Und... Um, bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich habe dann am Wochenende oft versucht, dann ein bisschen abzuschalten und habe dann zum Beispiel geplant, ich gehe heute in den Beachclub, Massage, bisschen schwimmen, bisschen lesen und so weiter und war dann eigentlich fast am Weg zum Beachclub und habe dann eigentlich gedacht, nee, komm, noch kurz ins Büro, noch kurz ein, zwei Mails checken, noch kurz was vorbereiten für morgen, für Montag und dann bin ich, ähm, ja, war ich dann oft im Büro noch bis 8, 9, 10 am Abend an einem Sonntag, weil du dann einfach so drinnen bist in diesem Arbeitsmodus, was natürlich genial ist, gerade für für Leute in den Anfang 20er Jahren, wo ja jeder noch was erreichen will, jeder will was will sich was aufbauen, will, will für sich und seine Familie eine Existenz aufbauen, da ist das natürlich genial. Nur wie gesagt, ähm, mit der Zeit ist es dann halt auch wichtig, dass man für sich selber ein bisschen einen Ausgleich findet. Ich bin halt immer so der Typ, ganz oder gar nicht, 100 oder 0. Und ich musste auch erst lernen, mich dann auch quasi zwingen, mich ein bisschen rauszunehmen und ein bisschen runtergehen, runterzugehen vom Gas. Weil, wie gesagt, du kannst 24-7 in Dubai arbeiten, was unglaublich toll ist, was genial ist. Aber wie gesagt, wenn du schon irgendwo dich auf ein Level eingependelt hast, ist dann eben auch wichtig, dass du ähm, gezielt dann auch Pausen rausnimmst äh, für Regenerationsphasen. Punkt 3, in Dubai herrscht natürlich immer Urlaubsfeeling, weil warum? Zum einen ist Dubai natürlich ein absoluter Touristen-Hotspot, egal zu welcher Jahreszeit du hast, du hast dort immer Mengen an Mengen an Mengen an Touristen, weil es ist einfach eine Weltmetropole, die ganzjährig ähm, besucht wird... Und Dubai liegt, liegt halt auch am Meer, Dubai liegt am, am, am Strand. Also du hast äh, oft nur wenige Minuten zum Strand. Das heißt, du kannst dich dort ganzjährig sonnen, du kannst Sehenswürdigkeiten besuchen, ähm, du hast so viele tolle Möglichkeiten, du kannst Kitesurfen gehen, äh, eigentlich jeden Tag ganzjährig. Du kannst um, am Jänner, im Jänner bei 28 Grad in der Sonne chillen, beim Cocktail. Ähm, also unglaublich, du hast einfach wirklich permanent, wenn du das halt so auch wahrnimmst für dich und darauf eingehst, hast du permanent dieses Urlaubsfeeling, ähm, du hast natürlich ganzjährig Sonne, also ich weiß nicht wie viele Sonnentage im Jahr, aber keine Ahnung, wahrscheinlich 340 Sonnentage oder so im Jahr, das macht natürlich auch was mit dem Gemüt, das macht, macht was mit der Laune, wenn du in der Früh aufstehst und du machst den Vorhang auf und du weißt, du weißt schon vorab, Heute ist wieder ein sonniger Tag, strahlenblauer Himmel, Sonne, tolles Wetter. Da kommst du natürlich sofort in eine andere Laune, wie zum Beispiel in Wien im, im, im November, Dezember, wo es halt permanent bewölkt ist, nieselt, schneit. Da merkt man oft auch in Wien, in den kälteren Monaten, wenn du irgendwie in der U-Bahn bist oder, oder auf der Straße spazierst, sind die Leute oft so ein bisschen... Ja, deprimiert, depressiv, äh, aufgrund des Wetters. Das passierte in Dubai nie. Also in Dubai hast du einfach ja immer Urlaubsfeeling. Du kannst natürlich auch zu jeder Zeit irgendwo in einen in, in Beachclub gehen. Ähm, du, hast, du hast tolle Möglichkeiten. Es gibt dort Apps und so weiter, äh, wo du für 130 Euro aufwärts äh, als Monatsmembership ähm, mit der App in, in, in zig Beachclubs kommst, also dann quasi kostenlos, wo du mit dieser App ähm, noch Vergünstigungen hast, Prozente hast auf Massagen, auf, auf Konsum und so weiter. Übrigens, dazu haben wir in unserem Buch Investieren in Dubai ein eigenes, ähm, da haben wir eigene ähm, Inputs. Bestellt euch das Buch unter www.investierenindubai.de äh, Da haben wir da noch sehr, sehr viele wertvolle Insider-Tipps für euch parat. Punkt 4, der Immobilienmarkt funktioniert in Dubai komplett anders. Ich habe eh sie dort und da schon mal angeschnitten. Es gibt auch äh, bereits ein eigenes YouTube-Video dazu. Ähm, das heißt für jeden, der ähm, mit der Idee nach Dubai geht, sich dort eine Immobilie zu kaufen und glaubt, dass die Marktdynamik dieselbe ist wie im deutschsprachigen Raum, der täuscht sich. Also schaut euch gerne das Video an. Oder meldet euch bei uns, um euch ausgiebig über das Thema zu informieren. Auf jeden Fall ist es in Dubai so, dass die meisten Makler Zugriff auf ein großes Objektportfolio haben. Und da geht es dann eher darum, dass man den richtigen Makler findet, der einen von A bis Z professionell durchbetreut, der einen dann auch hinten raus noch, bei der, bei der Übernahme der Wohnung hilft, bei der Vermietung, bei der Verwaltung der Wohnung. Ähm, da geht es jetzt nicht so sehr darum, dass man ähm, irgendwie ähm, eine, ein Objektinserat anfragt, weil in Dubai gibt es halt dann oft gerne mal von den Maklern sogenannte Lokinserate, um einfach Kundenanfragen zu generieren. Aber oft ist es dann eben so, dass es dieses Objekt, was da inseriert ist, Gar nicht gibt, vielleicht noch, vielleicht hat's das nie am Markt gegeben, vielleicht hat es gegeben, ist aber schon lang verkauft, ähm, und da ist es halt dann eben wichtig, dass man sich Zeit spart, Nerven spart, ähm, und Geld spart am Ende des Tages, dass man halt gleich irgendwie, ähm, ja, zum richtigen Makler gibt. Ich meine, es gibt ja viele deutschsprachige Maklerinnen und Makler, ähm, die, die den Service dort anbieten. Wir sind natürlich eine Immobilienagentur davon, wir sind mit, mit noch ein, zwei, ähm, gehören wir zu den Marktführern, was uns halt natürlich ausmacht ist. Wir haben auch hier in Österreich, hier in Wien einen Standort, arbeiten hier seit über einem Jahrzehnt erfolgreich am Wiener Immobilienmarkt und auch in Dubai. Und Dementsprechend genießen wir halt ein riesengroßes Vertrauen ähm, von unseren Kunden, ähm, ja. weil wir auch ja, hunderte Deals bereits erfolgreich begleitet haben. Aber wie gesagt, es ist von Grund auf, ein, ein äh, komplett anderer Markt und man darf jetzt nicht irgendwie naiv sein und, 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 und glauben, dass nur weil man in München mal zwei, drei Wohnungen gekauft hat oder irgendwo in Linz oder so, dass es in Dubai genau gleich funktioniert, nämlich es ist, ist komp das komplette Gegenteil. Und eins möchte ich auf jeden Fall noch dazu sagen, ähm, es wird ja oft davon gesprochen, ähm, man sagt dann, ja, ich habe irgendwo gelesen oder gehört von irgendwelchen Freunden oder vom Cousin dritten Grades, in Dubai wird so viel gebaut, da gibt so viel Leerstand etc. Dazu meine Sicht der Dinge, also es wie gesagt, wir machen das Business in, in, in Wien auch schon sehr lange und ich weiß auch in Wien, gerade am Speckgürtel von Wien, also so ein bisschen außerhalb von Wien, so am Stadtrand, wird auch sehr viel gebaut und da gibt es auch sehr viel Leerstand. Wiederum in den inneren Bezirken in Wien, gibt es keinen Platz mehr zu bauen und da gibt es faktisch keinen Leerstand. Wenn da was verkauft wird oder vermietet wird, dann wechselt das im Handumdrehen den, den, den Käufer oder den Mieter. Also da gibt es eben eine ähm, ne, ne, ne rasche Fluktuation. Ähm, da, ist da, 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 da floriert der Markt und dasselbe in jeder anderen Stadt der Welt. Ähm, das hat einfach immer nur was mit der Lage zu tun und natürlich auch mit dem Projekt, per se, also wie ist das Projekt ausgestattet, gibt es einen Infinity Pool, gibt es ein tolles Fitnesscenter, ähm, wie, 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 wie ist die, die Grundsubstanz des Gebäudes, das ist das eine, aber das Wichtigere noch, wie ist die Lage, wenn man zum Beispiel sagt, in Dubai Downtown, rund um den Bursch Khalifa, am Business Bay, in der Dubai Marina, in JBR, auf der Palm Jumeirah, da gibt es sowas wie Leerstand nicht, das ist, wer euch das sagt, das ist absoluter Blödsinn, weil das sind mitunter die beliebtesten Lagen der Welt, also die Palm Jumeirah zählt zu den begehrtesten Lagen weltweit, global gesehen. Da gibt sowas nicht wie einen Leerstand oder in der Dubai Marina, wo jeder Tourist irgendwie sich sofort eine Wohnung kaufen will, weil es dort so futuristisch ist, wie irgendwie aus einem Film oder so. Oder oder rund um den Burj Khalifa, das höchste Wohngebäude der Welt. Da gibt es keinen Leerstand. Aber ja, klar, irgendwo am Speckgürtel, also irgendwo in einer cd lage Irgendwo raus bei der International City, je weiter Richtung Wüste, desto ähm, geringwertiger ist natürlich dann auch die Lage. Da gibt es natürlich dort einen Leerstand, da würde ich aber zum Beispiel als Investor auch nicht ähm, nachdenken zu kaufen, weil ich immer sage, es gibt bei Immobilien drei Regeln, nämlich Lage, Lage, Lage. Klar, in einer guten B-Lage um einen guten Preis kann ich immer kaufen, haben wir selber auch gemacht. Ähm, aber generell bin ich ein Fan von ähm, guten Lagen und und wenn man in einer guten Lage, in einem guten Projekt kauft, kann man bei Immobilien faktisch nichts falsch machen. Also man hat ja immer den Realwert, man, man kann die Wohnung verkaufen, vermieten, man kann selber einziehen, ähm, man kann sie besichern lassen und so weiter und so fort. Deshalb, wenn euch jemand sagt, ja in Dubai wird so viel gebaut und da gibt es so viel Leerstand, dann hinterfragt das mal, dann fragt es mal, okay, von welcher Lage sprichst du, lieber Cousin, 5. Grades. Von, von, von was sprechen wir da? Aber wir sprechen sicher nicht von der Dubai Marina, von, vom Business Bay, vom Jumeirah Village Circle etc., weil da werden die Wohnungen verkauft wie warme Semmel. Nummer 5, Dubai ist extrem international. Also man sagt, in Dubai leben circa lediglich ja um die 7-9% Einheimische, also sogenannte Emiratis und ca. 91% Prozent Ausländer, also Experts, Schlüsselkräfte aus dem Ausland, wie wir es eben auch sind. Wir sind von Österreich nach Dubai gezogen, um eben dort zu arbeiten, um uns dort eben, äh, ja, auch was aufzubauen. Und die meisten sind eben auf gut wienerisch zur Kraste, äh, die dort, die hingehen und, und für einen gewissen Zeitraum dort arbeiten, dort leben, ähm, und dann oft noch, noch ein paar Jahren dann wieder zurückgehen in die Heimatländer. Und das merkt man halt schon, dass Dubai ich finde es halt wirklich mega, mega cool, dieses Internationale. Ähm, dort gibt es sowas wie, wie Rassismus oder so oder irgendwie Ausgrenzung gibt es dort nicht. Da ist jeder willkommen. Jeder wird, wird, wird wirklich mit Handkuss dort aufgenommen. Jeder, der dort arbeiten will und sich was aufbauen will, ist herzlich willkommen. Und man merkt einfach so diesen internationalen Vibe. Das ist halt schon wirklich cool, dass das trägt einen auch irgendwo, dass das beflügelt. Ähm, und... Das ist eins der Punkte, die die, die mich immer äh, fasziniert haben ähm, in Dubai, ähm, generell in den Emiraten, dass einfach Leute aus aller Welt willkommen sind. Jeder ist willkommen, keiner wird ausgegrenzt, ähm, vorausgesetzt man verhält sich natürlich ordentlich, man ist nicht kriminell und, und, und so weiter. Man, ähm, das ist natürlich äh, äh, selbstverständlich und die Grundvoraussetzung, aber sonst ähm, ist dort jeder herzlich willkommen und, und einfach so dieser, diese, diese bunte Mischung aus so vielen verschiedenen Kulturen finde ich dort extrem spannend und, und ist wirklich einfach cool. Ja, das war's schon wieder. Wir sind am Ende des heutigen Videos bzw. des heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gut unterhalten. Ähm, abonniert unsere Kanäle auf Instagram Sandro Anderlein Stadelmann, auf YouTube Sandro J Stadelmann und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video und in der nächsten... Podcast-Folge wieder hören bzw. wieder sehen. Bis bald, euer Sandro.